0: Et bienvenue sur « Active ta vie », le podcast de celles et ceux qui veulent remettre leur vie en mouvement. Moi, c'est Julie, coach professionnel certifié, j'ai créé ce podcast pour t'aider à imaginer, oser et activer une vie qui te ressemble. Développant personnel, outils de coaching et interview, je mets en place tout un programme pour t'accompagner jour après jour à transformer tes envies et tes projets en réalité. Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte Active ta vie. Le lien est en description. Allez, c'est parti C'est le grand jour, tu vas passer ton entretien d'embauche. Après avoir passé des heures à envoyer des candidatures et attendre qu'on te réponde, tu as décroché le Saint Graal. Quel stress, quelle angoisse avec mon invité du jour, on a décidé de relativiser un petit peu tout ça et de te donner 5 clés pour activer ton mindset avant l'entretien d'embauche et te permettre d'arriver le jour J moins stressé, plus confiant et plus sûr de toi. Allez, c'est parti Bonjour Joy
1: Bonjour Julie Comment vas-tu Écoute, ça va super bien, je suis ravie d'être ton invité ce matin bah écoute, je te remercie encore d'être venue pour enregistrer ce podcast.
0: Alors, avant de commencer à aborder le sujet, je vais te demander, pour ceux qui nous écoutent, de te présenter.
1: Alors, du coup, je suis Joyce Souillard, j'ai 31 ans, je suis basée à Nice et je suis coach et consultante en changement de carrière. Donc, euh, mon rôle à moi, c'est d'accompagner généralement les cadres qui ont entre 25 et 35 ans dans leurs évolutions de carrière. Donc, généralement, ce sont des personnes qui sont déjà euh, dans la vie active depuis... Euh, entre 5 et 6 ans, et qui, un jour, se posent des questions qui ont envie, euh, bah, finalement, d'un changement dans leur carrière, et qui ont besoin de faire le point, qui ont besoin euh, de prendre conscience de leurs compétences, qui ont besoin de faire émerger de nouvelles idées, et euh, bah, prendre une décision, et passer à l'action. Donc mon rôle à moi, c'est de les accompagner soit par du coaching, puisque je suis coach certifiée, soit par des bilans de compétences, et j'accompagne aussi les étudiants en école de commerce, euh, donc cette fois-ci sur d'autres thématiques, plutôt sur l'insertion professionnelle, la création d'un CV, euh, se préparer à un entretien d'embauche, donc un peu comme la, la thématique qu'on va aborder euh, aujourd'hui. Et euh, cette fois-ci, je capitalise un peu plus sur mon expertise euh, et mon expérience d'ancienne salariée, parce que je viens de l'industrie du luxe, donc euh, j'ai moi-même passé euh, beaucoup d'entretiens d'embauche. Et, euh, et voilà. Ok,
0: super, je te remercie pour cette présentation ultra complète. Donc, dans tout ce que tu viens de dire, il y a évidemment un petit mot qui m'a fait tilt, euh, c'est le passage à l'action. Et en effet, c'est l'un des thèmes qu'on va donc aborder dans cet épisode, je répète l'intitulé « Les 5 clés pour activer son mindset avant son entretien d'embauche ». Déjà, Joy, pourquoi est-ce que pour toi, c'est important d'avoir un mindset positif avant de passer son entretien d'embauche
1: tout simplement parce que euh, l'entretien d'embauche, c'est un, quelque chose qu'on ne fait pas forcément au quotidien. C'est un exercice euh, déjà assez, euh, assez difficile où on est euh, deux, voire plus dans la pièce à essayer euh, voilà, de, de, de se rencontrer, de trouver des points communs, peut-être des fois de négocier. Et à partir du moment où on travaille son mindset, à partir du moment où on se met dans des bonnes conditions, et ben on a plus de chances de réussir. Et l'objectif quand même, quand on passe un entretien d'embauche, à la fin, la finalité, c'est de décrocher un emploi qui nous plaît. Donc pour moi, c'est hyper important de se préparer, non pas que sur le physique. J'ai mis la bonne cravate, la bonne chemise, euh, Voilà, j'arrive à l'heure, mais aussi sur l'état d'esprit dans lequel on est quand on rentre dans la pièce pour passer son entretien. Ouais, je
0: suis tout à fait d'accord. C'est quand même mieux si on arrive un peu plus détendu, moins stressé. Et je pense que ça se ressent directement auprès des recruteurs. Du oui. coup, on va commencer par la première clé. Euh, ben, je vais te laisser l'énoncer cette clé.
1: Donc parmi les cinq clés euh, voilà, pour euh, activer son mindset avant un entretien d'embauche, la toute première, selon moi, c'est qu'il euh, est important de se dire si je suis là, c'est qu'il y a une bonne raison. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, euh, lorsque tu as un entretien d'embauche, c'est que tu as toi-même postulé, tu as candidaté, donc tu as provoqué ta chance. Et ça, c'est hyper important de se dire qu'on ne l'a pas volé. En fait, c'est ça. On ne l'a pas volé, il y a une bonne raison qu'on soit là. Donc si on se fait appeler par un recruteur et bien voilà, c'est qu'on a provoqué notre chance, on a candidaté, on a fait un bon CV, une bonne lettre de motivation, ça tombe pas du ciel. L'autre chose qu'il est important de se dire, euh, c'est qu'à un moment, si le recruteur euh, nous rappelle, c'est que ben, notre profil euh, présente un certain intérêt pour le poste à pourvoir. Et ça, c'est hyper important parce que moi, j'ai des clients qui arrivent en séance et qui me disent « Oui, mais je ne sais pas trop ce que je vais raconter, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir dire au recruteur, je ne sais pas pourquoi j'ai été euh, recontactée ». À un moment, le recruteur n'a pas beaucoup de temps à perdre avec des profils, on va dire, qui ne correspondraient pas à l'offre à pourvoir. Donc, s'il vous appelle, euh, eh ben, c'est qu'il y a un intérêt et c'est important de se le dire. Si oui. tu es là, c'est qu'il y a une bonne raison. J'ai provoqué ma chance et mon profil intéresse le recruteur.
0: Déjà, je pense que c'est une super bonne clé euh, qui te permet en effet d'être dans une posture haute et équivalente au recruteur. Donc, petit rappel, si tu es à cet entretien, c'est que un, tu as fait une action pour y être et 2, que tu intéresses ton recruteur, et donc 3, tu es tout à fait légitime d'être là. Passons maintenant à la deuxième clé qui est
1: comment baisser son niveau de stress. Baisser son niveau de stress, c'est hyper important, et selon moi, le stress c'est un petit peu l'ennemi numéro 1 des, des entretiens. Alors encore une fois, on n'a pas l'habitude de passer des entretiens tous les jours, il y a, il y a des personnes qui sont en poste depuis 5-6 ans, quand elles repassent un entretien, ça fait voilà, 5-6 ans qu'elles ne se sont pas forcément entraînées, et donc, du coup, le stress arrive. Et qu'est-ce que ça fait, le stress en entretien Ça crée plein de petits euh, gestes parasites. Alors, je pense que tout le monde a un peu vécu au moins une fois. C'est les mains moites, c'est euh, euh, je, je touche mes cheveux, je touche mes doigts, je remets mon costume Je en gesticule place. sur ma chaise. <rire> Exactement. Et en fait, ça renvoie une image de, de panique à bord, voilà, ouais. de, de stress. Donc, ce n'est pas forcément l'image qu'on a envie de renvoyer. Donc, le stress est vraiment un, un ennemi à identifier. Et c'est important de faire de baisser ce, ce niveau de stress. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement Selon moi, euh, bah, l'entretien d'embauche, ça reste un exercice oral. Et pour pas que le stress s'invite dans dans, dans cet exercice, dans dans votre prononciation, c'est important de s'entraîner. Avant un entretien d'embauche, moi je m'entraîne, toujours. Je je m'entraînais quand quand j'étais salariée. Euh, En fait, ce que je faisais, c'est que je préparais les réponses aux potentielles questions des recruteurs. Et quand je dis que je préparais, c'est que je construisais ma réponse et je la disais, je la répétais. Et plus je la répétais, alors ça peut paraître dingue, hein, j'étais dans ma chambre, tu vois, je, je répétais mes, mes réponses. Mais plus je la répétais, plus ça devenait clair pour moi. Et le jour J, en entretien, ben, c'était fluide. Je bafouillais pas, c'était euh, carré, construit. Il euh, y avait un exemple, enfin voilà, tout était là pour faire en sorte que j'étais prête.
0: C'est moi, exactement euh, la méthode que j'appliquais aussi dans mon ancien métier. Et j'arrivais en effet en entretien plusieurs de moi parce que à force d'avoir répété, répété, répété un discours, ben, il était d'une certaine façon rodé. Et euh, ben, j'étais forcément plus assurée euh, dans les réponses que j'allais pouvoir apporter.
1: C'est exactement ça. C'est l'idée en fait, de, de préparer des réponses, après euh, de garder toujours un petit peu de, de spontanéité ouais. et se dire, voilà, mes réponses, c'est un peu une boîte à outils. Ouais. Et je vais piocher, en fait, quand j'ai, euh, quand j'ai une question du recruteur, je vais piocher dans ce que j'ai préparé et euh, je vais m'en servir. Et par exemple, un autre conseil pour faire baisser ce, ce niveau de stress et, et s'entraîner, euh, quand je dis que je préparais mes réponses, c'est qu'en fait avant ça j'identifiais les questions que pouvaient me poser les recruteurs et ça je vous donne un petit conseil en fait il euh, y a plusieurs types d'entretiens plusieurs types de recruteurs selon la typologie du recruteur il y a une typologie de questions je sais pas je pense que tu l'as vécu aussi quand on a un entretien RH ouais, c'est, c'est pas, pas la pareil même qu'avec que quand un... tu
0: rencontres ton futur manager euh...
1: Exactement, on n'a pas les mêmes questions, voilà. un RH va poser des questions sur euh, présentez-vous, euh, les qualités, euh, voilà, les, les défauts, on va parler de prétention salariale, un manager va plus vous challenger sur euh, ben, vos missions, euh, les logiciels que vous utilisez, donc on n'a pas forcément les mêmes questions et à partir du moment où on sait qui est notre interlocuteur, on peut identifier des potentielles questions types et là préparer ses réponses pour être encore plus en, en phase avec l'entretien à venir.
0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans ton expérience bah, d'arriver en entretien, de t'attendre à certaines questions et de découvrir quelque chose sur le poste que tu ne savais pas ou que tu, voilà, que, quelque chose que tu découvres Et mince, tu n'as pas préparé la réponse et il faut rebondir quand même. Comment, est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment tu
1: as réussi à faire le switch alors, euh, peut-être pas forcément à découvrir quelque chose sur le poste, mais par contre, ça m'est arrivé euh, qu'il y ait plusieurs personnes en entretien. Euh, par exemple, bah, sur mon dernier poste chez Chanel, je te donne un exemple très concret. J'arrive et je vois euh, deux recruteurs qui sont en fait deux managers. Et en fait, les deux managers n'ont pas forcément les mêmes... Euh, elles ont le même poste, mais pas pour les mêmes territoires. Voilà. Et la première personne qui s'adresse à moi, c'était pour un poste à Montpellier, alors que j'avais postulé pour Saint-Tropez. Donc j'étais là, panique à bord, je me suis dit mais est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que c'est le bon moment Qu'est-ce qui se passe Donc j'ai eu une petite seconde où j'ai un peu douté et puis malheureusement je ne voulais pas aller euh, à Montpellier pour ce poste. Donc malheureusement j'ai démarré l'entretien avec une réponse négative. J'ai dit à cette, euh, à cette personne, non ce n'est pas le poste que je recherche. Donc ça a un peu ça m'a mis dans, dans, dans une espèce de, de, de mood où... Euh, voilà. Un petit peu déstabilisé, on va dire, d'avoir commencé par une réponse négative, mais effectivement, ouais, un, peu, un peu surprise. Et là, il faut rebondir, il faut continuer, il faut pas lâcher, il faut montrer qu'on est motivé. Et du coup, est-ce que toi aussi, ça t'est arrivé, euh, ce genre de situation Ouais, une fois. Euh,
0: donc en fait, j'avais postulé pour euh, être responsable commerciale pour une marque de pneumatiques. Et je passe le premier, le deuxième, le troisième entretien. Ça se déroule super bien, je suis super motivée, l'entreprise... Euh, bah, me plaît vachement euh, et puis euh, bah, j'ai vraiment hyper envie d'avoir le poste et le quatrième entretien je rencontre mon N plus 2 je découvre en fait euh, bah, un aspect du poste qu'on m'avait un petit peu euh, caché ou, ou alors que j'avais vraiment pas compris mais j'ai quand même des doutes et je découvre en fait que c'est pour des pneus de camion des pneus de poids lourds et là euh, je me dis waouh mais attends ça change complètement la donne parce que ben bon euh, je venais pas du tout de ce milieu là avant et c'est à l'image du camion du pneu poids lourd enfin euh, et j'étais là, mais mon Dieu, mon Dieu Et en une fraction de seconde, je me dis « Non, mais je le veux quand même !» Donc euh, oui, oui, pas de soucis, pas de problème, pneu, de cap... enfin, voilà, pneu poids lourd, ça va le faire, etc. Et euh, bon, j'ai eu le poste et j'y ai passé trois ans dans cette entreprise et j'ai absolument adoré faire ce métier. Mais c'est vrai que quand tu as passé euh, putain, les trois étapes et que la quatrième, on te sort, ben, en fait... Peut-être oublié de vous préciser que c'était pour vendre des pneus de camion. Waouh, <rire> c'est un petit peu, euh, j'étais un peu voilà. Mais euh, du coup, euh, ouais, je pense que c'est ce que tu disais, il faut savoir rebondir et euh, voilà garder l'intérêt du poste quoi qu'il arrive. Surtout ne pas se laisser déstabiliser. Passons à la troisième clé et on va le répéter en long en large et en travers sur les prochaines secondes, Joy, si tu veux bien, c'est que le recruteur n'est pas ton ennemi. Le recruteur n'est pas méchant.
1: Exactement, le recruteur n'est vraiment pas ton ennemi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a souvent cette, cette vision du recruteur ben voilà, méchant qui pose des questions pour déstabiliser, qui est froid, qui est distant. Donc ça, c'est un peu un, voilà, une image un peu, un peu faussée, des fois un peu entretenue aussi par la télé. Hein. Je suis en train d'y penser pendant que, je te, pendant que je te parle. Mais ce qui est important de, de souligner ici, c'est qu'en fait, moi, j'invite toute personne qui passe un entretien à se mettre dans les, dans, les, dans les chaussures du recruteur, dans la peau du recruteur et de comprendre qui est le recruteur, quelles sont ses missions, qu'est-ce qu'il doit faire. En fait, un recruteur, il a un besoin dans une entreprise. Il a besoin de trouver des gens. Donc, soit il y a euh, ben, un poste vacant, vacances, soit une création de poste euh, à faire. Et donc, qu'est-ce que fait un recruteur Il va chercher le meilleur profil pour lui. Il n'est pas là pour faire plaisir. Le recruteur, il a un besoin. Donc, il va identifier ce besoin, le mettre dans, dans son annonce et trouver le meilleur profil pour lui. Donc ça, c'est important de, de se le dire, s'il est exigeant, s'il pose des questions pointues, c'est parce que derrière, bah, il a un cahier des charges à respecter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a certainement aussi une pression. En fait, euh, embaucher quelqu'un, ça coûte hyper, hyper, hyper cher. Et donc forcément, le recruteur ne peut pas se permettre euh, de vous embaucher, finalement de vous dire, ben, on va pas vous garder, et de recommencer tout le process une deuxième fois. Donc forcément, la pression, c'est qu'il doit bien choisir. Et donc, par bien choisir, ben, des fois, on nous rajoute un un entretien. On pensait qu'il n'y avait que trois étapes dans le process de recrutement. Finalement, la décision n'est pas encore prise. On nous demande de repasser un entretien. Donc voilà, il y a une vraie pression du côté du recruteur et ça peut se matérialiser, ça peut se traduire par des questions un peu pointues, par des process un petit peu longs. Mais voilà, il faut des fois se mettre dans dans la peau de ce recruteur pour comprendre tout ça. À l'inverse, ce qui peut être intéressant, c'est au lieu de voir ce recruteur comme un ennemi, se le voir comme un, un ami, en faire un ami. Euh, par exemple, si euh, à la fin du processus de recrutement, euh, tu te rends compte que tu n'as pas le poste, c'est toujours intéressant de demander à ce recruteur du feedback. Et là, cette fois-ci, on va changer un petit peu la donne. On ne va pas voir ce recruteur comme quelqu'un qui euh, est là pour nous descendre. On va l'inviter à euh, nous donner du feedback et peut-être à souligner des éléments positifs de notre candidature.
0: Ouais, exactement. Et du coup, le fait après de, de, de se positionner comme ça et de demander un feedback, ça fait qu'on ne vit pas... Euh, le refus forcément comme un, un refus en tant que tel ou comme un échec mais plutôt comme une zone d'apprentissage pour se dire bon bah du coup la prochaine fois je ferai mieux parce que euh, j'ai eu ce retour là alors bien sûr des fois il y a des recruteurs qui joueront pas le jeu de te répondre ma foi c'est peut-être pas plus mal au moins comme ça tu es sûr que tu voulais vraiment pas travailler avec eux tu peux te rassurer aussi un petit peu comme ça moi, j'ai quand même une question. Imagine que tu fais ton entretien d'embauche et tu es quand même pris. Donc, c'est qu'a priori, tu vas convenir euh, au moins à 90% ou 100% au poste. Mais est-ce que tu penses qu'on peut quand même demander un feedback, de se dire, vous me prenez, super, mais pourquoi vous me prenez
1: Alors, oui. Euh, oui. Oui, oui, oui et oui, <rire> je l'ai fait. Placer ça vraiment à la fin de l'entretien. Tu sais, quand on nous invite à poser des questions. Ouais, tout à fait. Pour pas que ça arrive comme un, un cheveu sur, sur la soupe. Et là, j'ai dit, écoutez, euh, au vu de ma candidature, au vu de tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, au vu des trois entretiens, des quatre que j'ai passé euh, dans l'entreprise, aujourd'hui, quels sont les feedbacks que vous pouvez me donner Donc vraiment, tu vois, j'ai un peu tout rebalayé, j'ai, j'ai fait un peu ma question comme ça. Et là, il est resté assez bête, euh, voilà, il y a un, un gros blanc, je préfère le dire, euh, il est resté assez surpris, il m'a dit, ah mais on ne demande jamais du feedback j'ai dit, bah écoutez, moi je vous cache pas que voilà, j'ai un poste lundi, j'ai juste besoin de savoir où est-ce que je me situe, est-ce que j'ai une chance d'aller plus loin avec vous ou est-ce que je commence lundi dans, dans une autre entreprise. Et il a joué le jeu. Il a joué le jeu, oui, il m'a donné bien. du feedback. Euh, ça a été même assez bah, très positif parce que j'ai eu le poste et donc c'était assez sympa d'échanger avec lui. Je sens que j'ai renversé en fait. Tu vois le le, le truc c'est moi qui posais des questions, c'est mmh. moi qui euh, ah, tu as voilà, repris le une... contrôle
0: et du coup bam, tu t'es remis sur un pied d'égalité avec le recruteur et là c'est plus toi qui étais dans l'attente
1: mais le recruteur qui devait être dans l'action. Donc, euh, c'est plutôt une bonne... C'est... Donc, c'est à faire. C'est exactement ça. Voilà. Et ça, c'est un de mes, euh, de mes tips aussi pour faire baisser mon niveau de stress. J'aime bien renvoyer la balle à l'autre et lui dire à toi de me répondre. Donc, euh, voilà. C'est... Parce qu'en ça faisant ça, ça te permet, toi, de te relaxer, d'écouter l'autre, de réfléchir et de pouvoir passer à la suite plus sereinement exactement, et généralement quand l'autre parle euh, c'est le moment où moi je respire profondément ouais, tu vois, euh, je, je euh, fais redescendre ouais. un peu la, la pression ouais, aussi ouais, donc, euh, donc je voilà vois, je vois. super, euh, je pense que là on a des bons bons conseils quatrième clé du coup Joy alors la quatrième clé ce serait de rester soi-même respecte-toi ça c'est hyper important euh, ça arrive euh, surtout dans des situations où on est euh, en manque, on veut travailler on veut à tout prix un poste et le risque en fait c'est d'arriver en entretien D'entendre euh, le recruteur énoncer des choses qui ne collent pas avec ce qu'on est venu chercher et d'accepter ça. Donc okay. moi, ce que je conseille, et je pense que tu me rejoins, c'est euh, vraiment en amont d'un entretien, parce que là, on est vraiment sur des phases de préparation à l'entretien, en amont de réfléchir à ce qui est important euh, pour nous. Se dire, ok, qu'est-ce que je viens chercher dans cette, dans cette entreprise Quelles sont mes valeurs de se poser avec soi-même, s'introspecter, et euh, à partir de ce qu'on a décidé d'aller chercher dans cette entreprise, donc ça peut être de l'autonomie, de la liberté, euh, une bonne ambiance, ah, un
0: clip. Excuse-moi, je, je te coupe. C'est qu'en effet, quand tu passes en entretien, l'objectif n'est pas que d'avoir le poste. Il y a autre chose de plus que juste, je veux avoir ce poste. Il y a le pourquoi tu veux avoir ce poste, qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter dans ma vie
1: exactement il y a ça et euh, j'aime bien dire que c'est aussi une, une relation gagnant-gagnant enfin, ouais. tu vois c'est euh, ok le recruteur a un besoin il doit trouver quelqu'un mais toi aussi tu viens chercher quelque chose effectivement et donc dans cette idée de, de se respecter c'est important de, voilà, de, de lister un petit peu ce qu'on vient chercher de le préparer en amont et de questionner en fait le recruteur sur tout ça on a un temps d'échange en fait avec le recruteur en fin d'entretien où on peut se permettre de poser des questions donc moi je vous encourage vraiment à questionner le recruteur et à voir si c'est un bon match, si l'entreprise, si les missions, si l'équipe, ça colle avec ce que vous êtes venu chercher. Donc par exemple, un un exemple de question qui peut être facile à poser et qui permet de cerner l'évolution de l'entreprise, c'est de se dire, enfin de poser la question, comment imaginez-vous l'entreprise évoluer d'ici 5 ans et en fait, là, tu laisses euh, le recruteur euh, bah, répondre, il va te donner peut-être quelques bribes d'idées, mais tu vas voir si effectivement c'est la performance qui compte, si c'est le développement humain, si c'est le recrutement, si c'est euh, le RSE. Et là, tu vas voir si c'est un peu en lien avec ce que tu es venu chercher toi sur le long terme dans l'entreprise. Ensuite, ce qui est important, euh, c'est de se dire qu'on liste les choses, les fondamentaux, on liste ces, ces valeurs, et peut-être... Peut-être que le poste à euh, pourvoir, ce n'est peut-être pas celui qu'on est venu chercher. Effectivement, si le recruteur il répond complètement à, à côté de la plaque et que toi, tu te dis, mais euh, c'est pas du tout là que je me vois, eh ben permets-toi de refuser l'offre. En fait, respecte-toi et n'accepte pas pour accepter. Ça, ouais. c'est hyper important.
0: Et alors là, tu vois, sur ce point, je, je rebondis tout de suite sur les valeurs. Donc vraiment, la, enfin, le, le côté fondamental de connaître ces valeurs. Moi, j'ai accompagné une cliente il y a très peu de temps qui, en entretien, perdait un petit peu ses moyens et on a travaillé ses valeurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'entretien qui a suivi notre séance de coaching, le recruteur lui a demandé, mademoiselle, c'est quoi vos valeurs et là, elle a dit « Ah oh, bah alors, c'est fou, vous me posez cette question parce que j'ai travaillé, je peux vous répondre. » Et du coup, le, le, le recruteur, eh ben, il a pu avoir une réponse et elle, elle était tellement contente de pouvoir euh, ben, partager ce qu'elle venait de découvrir et de se rendre compte que c'était exactement les mêmes valeurs que l'entreprise avait et qu'elle avait aussi. Donc l'entretien s'est déroulé beaucoup, beaucoup plus facilement. Et moi, à contrario, euh, le travail sur les valeurs, je l'ai fait euh, plus tardivement. Et je sais que ça m'est déjà arrivé d'accepter des postes dans des entreprises parce qu'il fallait travailler, et qu'une fois dans la boîte, au bout de 2-3 mois, je me suis dit, mais oh là là, oh là là, mais il n'y a pas les valeurs, enfin, je ne me reconnais pas dans cette entreprise. Et je pense que quand quelqu'un rentre dans une boîte et qu'elle ne se reconnaît pas dans l'entreprise, dans l'esprit, dans la façon de travailler, etc., c'est qu'il y a un vrai profond désaccord entre ben, ce qu'on est et ce qu'est l'entreprise. Et du coup, je pense que ça doit créer, enfin, j'en suis sûre, que ça a créé beaucoup de frustration de part et d'autre euh, au bout d'un moment.
1: Ça crée de la, la frustration et ça amène à la rupture, finalement. Exactement. Donc, c'est important, si on a envie de se stabiliser, de, de, de se poser et de, de prévoir les 3, 4, 5 prochaines années, euh, voilà, de bien choisir et de s'autoriser à, à refuser un poste. Le marché du travail est grand. En fait, voilà, ça, c'est une de mes grandes croyances et ça m'a permis d'avancer. Le marché du travail est grand. Si ce n'est pas là, si ce n'est pas aujourd'hui avec euh, cette entreprise, ça sera demain chez le concurrent. Il y a de la place. Donc, ça, c'est important de se le dire.
0: Donc on arrive à la dernière clé, la cinquième, mais reste encore un petit peu connectée parce que juste après, n'oublie pas, Joy nous a préparé un super bonus. Donc Joy, quelle est cette cinquième oui. clé
1: Alors la cinquième clé, je l'adore, euh, c'est active ta loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est pas forcément hyper hyper connu, euh, mais par contre on peut trouver pas mal de choses si on creuse un petit peu sur internet... Je ne sais pas si toi, tu le fais, si tu pratiques. Oui, euh... oui je, pratique, je pratique. Vive c'est la loi tu pratiques. Et je pense que je, je ferai
0: un, un, sujet de podcast, un épisode de podcast à ce sujet, parce que c'est, ça change quand même un petit peu tout dans la vie.
1: Ça change pas mal de choses, oui. En fait, pour le décrire assez simplement, c'est un espèce de principe qui dit que si on a des pensées positives, on attire des choses positives à nous. Et moi, j'y crois énormément. En fait, c'est une question d'énergie. Euh, quelqu'un qui est souriant, qui voit le verre à moitié plein, qui a de l'énergie, bon, on a plus envie de lui parler, la personne dégage beaucoup plus de choses, y compris peut-être même du charisme, euh, que quelqu'un qui euh, broie du noir, qui est négatif, etc. Donc c'est vraiment une idée de, les plus attirent les plus. Voilà, j'ai une bonne énergie, en tout cas je vois les choses euh, du bon côté, euh, je vais attirer à moi des, euh, des super choses aussi. Donc en fait, euh, cette loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle permet Elle permet finalement de se mettre dans un bon mood. Tu arrives en entretien et tu te dis, allez ce poste, il est pour moi. Euh, <rire> et tu... quand tu te dis ça... Vas-y, vas-y. Ouais, c'est un petit peu tu sais, comme si tu étais Wonder Woman ou
0: Superman à l'intérieur de toi ou derrière ton costume cravate. Ouais, les gars, c'est un peu cette notion de je vais tout déchirer quand même et de, de grosse confiance en soi, en fait.
1: Bah, c'est exactement ça. Et je ne te cache pas que moi, je l'ai fait à chaque fois. À chaque fois qu'il y avait un poste en fait qui m'intéressait, j'arrivais et je me disais ce poste, il est pour moi. Et je ne lâchais pas dans ma tête. Je visualisais, Enfin, je me voyais être Déjà en poste en fait, et donc ça changeait tout. J'arrivais qu'une certaine confiance sans non plus une hyper confiance, et, et je m'installe et, et je suis chez moi, mais j'arrivais avec ce petit truc qui faisait que j'étais euh, dans de bonnes dispositions pour l'entretien. Ah, parce que c'est vrai que ça arrive et, et dans l'entretien, et
0: tu fais coucou, c'est moi, excusez-moi, est-ce que je vous dérange, est-ce que je peux m'asseoir et que tu es un peu recroquevillé sur toi. Euh, bah, concrètement, euh, bon, ça va pas du tout quoi. Donc, euh, oui, cultivons la loi d'attraction de ça va le faire, euh, j'attire des bonnes pensées vers moi et je garde confiance.
1: Et surtout, voilà, s'il venait à se passer qu'on ne décroche pas le poste, eh bien, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. On peut rebondir, on peut demander justement donc, au recruteurs un feedback. Le marché du travail, il est grand, euh, on rebondit. Et je pense que tout le monde l'a déjà vécu, je pense que voilà, tout le monde l'a, l'a déjà oui, vécu, même dans sa vie perso, pro. À chaque fois qu'il y a quelque chose, quelque chose qui est un petit peu négatif, on se dit, mince, c'est un mauvais moment à passer. Et puis, euh, peut-être, allez, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, on se dit, ah, bah finalement c'était pas grand-chose et on a rebondi et on est passé euh, à autre chose. Et eh bien écoute, merci Joy pour ces 5 clés
0: pour activer son mindset avant un entretien. Alors Joy, quand on a préparé cette interview, tu m'as dit que tu voulais préparer un petit bonus pour tous ceux qui arrivaient à la fin de l'écoute de l'épisode.
1: Donc je te laisse nous annoncer ce petit bonus. Mais écoute, oui, je te, je te remercie. Euh, effectivement, comme on parle d'entretien d'embauche, clairement, il y a des questions type qui reviennent en, en entretien. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant, surtout quand on parle de mindset, d'énergie positive, d'aller un peu désacraliser une question euh, qui est euh, la suivante. Quels sont vos défauts et vos qualités ouais. Ça, c'est un peu la question ouais, la fameuse souvent.
0: Question. T'as celle-ci et puis le euh, « Où vous voyez-vous dans 5 ans ?» euh... <rire> euh,
1: Effectivement, ouais. ouais. Et en fait, le, le risque avec cette question, c'est de s'auto-saboter. Clairement, c'est de sortir des défauts monstrueux, c'est de, 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 de se faire plus petit que ce que l'on est. Euh, voilà. Et ce n'est pas du tout l'intention. Quand on a autant activé son mindset avant un entretien, si on arrive et que voilà, le jour J, on, on trébuche sur cette, sur cette réponse, euh, voilà, ça peut faire capoter pas mal de choses. Donc l'idée, c'est de vous préparer aussi à, à construire votre réponse. En fait, pour moi, et on en avait discuté en, en amont de ce podcast, et je sais que tu partages ce, ce point de vue, il n'y a pas de défaut, il n'y a que des axes d'amélioration, des points de vigilance, mais pas de défaut. Si on peut essayer de gommer un peu ce mot, défaut... Ce mot, défaut, ouais, euh, me euh, gêne
0: vachement pour un mindset, justement, positif et constructif. Euh, en effet, axe d'amélioration, éventuellement le mot frein, euh, et encore frein, c'est encore un petit
1: peu trop bas pour moi,
0: mais euh, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi, et on, on, voilà.
1: Donc par exemple, moi, ce que je fais quand, quand j'ai cette question en entretien, c'est que je me permets de corriger... <rire> Alors si je le sens, je me permets de corriger le recruteur en disant, oh, bah, écoutez... Euh, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de défauts, mais plutôt des axes d'amélioration, si c'est OK pour vous. Ou alors, sans forcément avoir cette phrase, quand je vais en parler, je vais dire, bah écoutez, mes axes d'amélioration sont... Et là, je vais les citer. Donc comme ça, de moi-même, je vais montrer que... Voilà, on n'a pas le même champ lexical et euh, et le mien est quand même beaucoup plus positif. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, dans la construction de ma réponse, je vais commencer justement par ces axes d'amélioration. Alors, c'est juste un petit peu de, de psychologie. Mais en commençant par ça, et eh ben, ça veut dire que je vais terminer par les qualités. Et quand je vais arrêter de parler, quand je vais me taire, et eh bien le recruteur, il va rester sur l'impression de, ah oui, les qualités. Parce que généralement, on se souvient des dernières choses qui ont été dites, et donc là, le recruteur va se dire, ok, donc ces qualités, c'est ça. Ça permet un peu d'alléger, je trouve, la, la réponse, et de, de laisser le recruteur rebondir sur encore quelque chose d'assez positif, et pas plomber, en fait, la réponse. Donc ça, c'est un peu voilà, de, de psychologie, mais j'inverse. Je commence par les axes d'amélioration, et ensuite mes, mes qualités. Et euh, la dernière des choses, c'est que dans les réponses que je vais donner, je n'ai pas, pas une liste toute faite de qualités et d'axes d'amélioration. En fait, j'adapte en fonction du poste. Parce que pour chaque poste, il y a des qualités qui sont requises, il y a des axes euh, de, de vigilance ou d'amélioration à, à prendre en compte. Donc en fait, selon le poste, eh ben, je vais aller chercher les qualités adéquates qui sont des qualités que je me reconnais aussi. Hein. Je ne vais pas m'inventer une vie, mais... Euh... <rire> Alors, j'ai décidé qu'aujourd'hui, j'étais euh, autonome. <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, voilà, c'est hyper important quand même de, de, de partir de nous, mais d'aller croiser ça avec euh, la fiche de poste et de se dire, OK, qu'est-ce que je me reconnais Qu'est-ce que je peux apporter euh, Voilà. Et en fait, donc, je donne la qualité et je donne toujours un exemple professionnel. Par exemple, voilà, je, je me décris comme quelqu'un d'autonome. Et d'ailleurs, ça s'est illustré dans telle mission, etc. Ouais. Voilà. Donc, je pense que ça peut être une façon de, de construire sa réponse. Et quand
0: tu prépares ton entretien en te disant non je n'ai pas de défaut mais j'ai que des axes d'amélioration, bah, ça reste hyper positif parce que qui dit axe d'amélioration dit envie d'apprendre et euh, de, de venir compléter ses compétences.
1: Oui et euh, je rebondis encore là-dessus parce que tu, tu me tends une perche mais euh, par <rire> exemple tu vois quand j'ai un, un, un axe d'amélioration que, que je cite, j'hésite pas à dire, euh, alors pas forcément où est-ce que ça s'illustre mais en quoi est-ce que je travaille dessus Ouais, par ouais. exemple, je suis quelqu'un d'hyper impatiente. Euh, et par exemple, ben, au travail, j'ai des fois, enfin, en tout cas dans ma vie de salariée, j'avais pas mal de projets de groupe, des choses comme ça. Donc justement, c'était un bon moyen de travailler sur cette impatience <rire> que, ouais. que j'avais. Mais voilà, c'est, c'est une façon ouais, de, de montrer que bah, ouais, j'ai identifié, mais à côté, euh, bah, je travaille dessus. Donc euh, je suis une professionnelle qui, euh, qui s'améliore. Super. Ben, écoute Je te remercie beaucoup Joy pour cet
0: entretien. Euh, Merci à toi. Avant de terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, on peut me retrouver à Nice ou euh, à distance et euh, plus concrètement euh, sur le site internet Goldigger.fr, donc c'est G-O-A-L goldiger, ouais. euh, et le compte Instagram goldiger.coaching et on peut me retrouver du coup sur ton podcast et, euh, et euh, certainement bah, sur ta plateforme.
0: Exactement, et de toute façon je mettrai tous les liens dans la description du podcast si tu veux en savoir plus sur Joy et peut-être travailler avec elle. Je t'y invite en tout cas. Et bah écoute, cet épisode est fini, merci beaucoup Joy et puis merci. à très bientôt À très bientôt